0: Well, jag kommer prunika som om alla varit frälsta här väldigt länge Som alla tycker är kul att lyssna länge på mig Och som Det eh, kommer att gå kanske lite djupare idag Och jag har ett ord som är långt Och som är svårt Och som jag har frågat Gud hur det i hela världen har tänker att jag ska göra det här Men det kanske går, I don't know Jag är bara budbäraren. Första krönikeboken kapitel Fyra vers 10 så finns det ett bibelord som jag älskar. Ett av mina favoritbibelord. Det står Jabez ropar till Israels Gud och sa Åh att du ville väl mig. Och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. Åh att du ville göra så att jag slipper olika och smärta. Och Gud lät det ske som han bad om. Jag älskar när man ber böner och Gud låter det bli som man ber om. För så har jag bett om saker och Gud har gett mig något helt annat. Gud gav mig inte det jag ville ha, han gav mig det jag behövde. Menar, det pinnet är ibland svårt att svälja. När Gud inte ger oss det vi ber om, men när Gud ger oss det vi behöver. Lite längre fram så ser vi att vi tackar Gud för att Gud gav oss det vi behövde och inte det vi bad om. Men om Gud skulle ge dig det du ber om, är du redo för det du ber om? Min fråga till dig ikväll är, är du redo för det du ber om? När jag upplever att Gud har lagt mitt hjärta och frågat dig och talar till dig lite grann om här ikväll. Är du redo för det du ber om? Om Gud skulle svara på din bön. Skulle ditt liv mäkta med och bära det? Jag pratar inte om hur hel du är. Jag pratar om att allt som kommer ifrån Gud bär med sig en viss tyngd det bär med sig, det Gud gör i våra liv och ger oss, gör anspråk på oss på ett sätt som, när man ser på någon annan människas, liksom 15 sekunders highlights, av deras liksom, God moment, så ser det så fantastiskt ut, men när man inte ser de andra timmarna av, att bära bördan av, de 15 magiska sekunderna så tror man att Gud, om jag bara kan få det där, och Gud säger, det där är ingenting man kan få, det är resultatet av någonting som de flesta inte ser så min fråga är, är du redo för det du ber om? Om du inte är det ska vi jobba med i kväll. Är du beredd att låta Gud göra dig kapabel att bära det du ber om? Jag ska prika om Josef i kväll. Jag skulle prika med Josef och Simson, men sen tog det så lång tid med Josef att jag hinner alltid Simson. Vi tar en annan kväll. Josef, han är en smått, bortskänd grabb, eller inte bara smått, han är lite special. Han är som alla småbarn, eller i vad yngsta barn är, näst yngsta tolv. Pappa gillar honom lite extra, han har finare kläder. Han behöver inte plocka undan efter det han heter, han behöver bädda sängen. Han får veckopeng, fast han inte gjorde sina uppgifter som alla andra. Han hade det rätt bra, en lite bortskatt. Han får liksom en ganska så här skön självbild, eller en ganska stor självbild. Har du träffat människor som kommer ifrån från hem där de har blivit boostade med en Jag försöker göra det till mina barn då. Prata in i deras liv och säga, men du är en champion. Gud är med dig, du kan göra vad du vill. Du är awesome, du är vacker, du är duktig. Och jag vill att de ska börja tro på det. Josef han har köpt det, vad hans pappa säger. Han har köpt vad Jakob säger, fullt rakt av. Han han, är, han tror att solen stiger upp på hans bakre region. Att han tror att han är centrum av allt. Så får han en dröm av Gud. Finns det någonting där än när någon du inte tycker om blir använda av Gud? För mig, jag kan tänka, det är få saker som jag tycker är mer störande. Det är en sak när Gud använder människor som man gillar på något sätt. Men när Gud använder människor som man tycker illa om, det är fruktansvärt. För du måste ju väl signa vad Gud gör. Och så använder han den där stolpskotten som du är här. Du tänker Gud, om det finns olika sektioner i himlen så skulle jag kunna tänka mig var en annan än vad den är. Så när Gud använder och så måste du väl signa det. Fruktansvärt. Så hans bröder står inte ute. Han får en dröm. Han är, han är så sjukt och Han får en dröm. Han börjar säga att en dag ska ni buga er för mig. Jag såg månader och stjärnor och solar. Alla bugar sig för mig. Kärvar alla bugar sig för mig. Och jag tänkte ju direkt. Mina ställa kära store bröder, Det måste ju vara ni som ska bygga er för mig. Och mamma och pappa allihopa. Det är inte konstigt. Man hamnar i en brunn. Hade det funnits brunnar när jag växte upp. Hade jag också slängt människor i brunnarna. Då har de så här stora lock på sig. Koppar, järnlock. Gå inte slänga folk i brunnen. Men de slängde honom i en brunn. Men Josef han är så oerhört positiv. Det enda som är jobbigare än att Gud använder en människa som du tycker om det. eller den människan är väldigt positiv och också väldigt likable. Det är oerhört frustrerande. När en människa som du tycker illa om är bara trevlig mot dig. Du får liksom bli superkreativ för att hitta nya sätt att tycka illa om honom. För att det är så... Sjukt genuint trevlig Alla tycker de är trevliga Alla har något gott att säga om dem Och när du försöker starta en konversation så oh, men har du hört? Han är ju helt Ja oh, men du vet Han är så underbar Han är så bra Du försöker Det kan inte prata illa om honom ens Josef är sån Han har liksom en sån positiv Outlook på livet Har du märkt hur enkelt det är Att störa sig på positiva människor Hur märkt det Det är människor bara är så positiva det är som, han, som eh, gubben som var gift med sin fru. Han sa, ja det är någonting som är bra med min fru som gör det i alla fall. Det är jämnt. Hon är alltid arg. <laughs> Eller som han. Poeten som var ute och gick. En engelsk poet. Han skrev det här fantastiska verket. Jag vet inte om han har fått Nobelpris men han borde få det. A little bird in the sky. You look up and it poops in your eye. Du don't mind and you don't cry, You just thank God that cows don't fly. Du vet positiva människor som bara hittar någonting i allt som är fruktansvärt jobbigt. En del ni har redan bestört er på mig att jag står och skämtar och är glad och positiv. Josef, han, han har ett sätt att ta sig fram. Josef bröder var avskryddat på honom som hon slängde han i en brunn. Men ångrar sig och sålde honom som en slav. Josefs liv började är som en katastrof men slutade som en succé. Josef, trots att han var prövad och gick igenom många utmaningar, byggde han sitt liv på karaktär och Guds principer. Det här grejen är att, att Josef blev slängd i en brunn men han slutade i ett palats. Varför då? Därför att Gud gav Josef drömmen. Men Josef var inte redo för drömmen. Men Josef var smart nog att låta Gud göra honom redo för den drömmen som han hade fått. Drömmen var redo för Josef, men Josef var inte redo för drömmen. Jag är övertygad om att vi är många här inne. Det är Gud säger, hej, drömmen är redo för dig. Men du är inte redo för drömmen. Varför? Därför att Gud av sin omsorg säger att han lägger inte större bördor på som vi orkar bära. Jag har sagt, tack gode Gud att Gud inte gav mig när jag var 20 år och började här. Det, det han har gett mig nu, är för att det hade tagit sönder mig. Jag inte klar att bära det slitet mitt inre i stycken. Guds problem är aldrig att få mirakler till oss. Utan att ta oss till en plats där vi kan bära mirakler. Kanske är det dags att sluta be om att miraklet ska komma till. Och börja fråga Gud, Gud, vad är det jag behöver göra för att, att miraklet ska kunna landa i mitt liv? Vad är det som saknas för att jag ska kunna bära den potential och de drömmar som du har gett mig? Men en del människor, de lägger all sin energi på att hitta nya vinklar på att ta sig fram. Men vi vill säga att den det, det dörr som Gud öppnar kan ingen människa stänga. Gud han behöver liksom inte eh, liksom, en väg för att göra. Det behöver inte ens vara en väg. Han gör en väg där det inte är någon väg. Jag jobbade i nöjesindustrin tidigare. Och såg massa artister. Sent på kvällar och nätter och efterfester. Jag såg unga killar och tjejer göra sjuka saker. Med gamla män och kvinnor. Och hoppades att det skulle ge dem något kontrakt eller någonting. Du vet såhär. Men grejen är här, Om du är kristen så, så gör du inte karriär. Du gör bara kallelse. Vare sig du jobbar på bank eller pastor eller vad du är. Vi gör det. Vi kallar det till det. Vi gör att livet har andra spelregler. Det gör att vi kan forcera oss in på ett område. Men Gud säger, att du får inte, du kommer inte jag kommer inte väl signa där. För att du inte är redo att vara där. Det berättar att säga, Gud vad behöver jag göra här? Så att jag kan överleva där. Det tar ett ögonblick att få drömmen. Men det tar år att bli redo. Att ha haft mig 20 år. Att komma hit. Ändå är jag inte... Redo för allt som Gud har mig. Men 20 år har det tagit mig att komma in. Jag träffar någon ung pastor och sa. Andreas vad ska jag göra för att bli som du? Wow. Om du kan så väl något annat. <laughs> <laughs> Livet är mer än 35 minuter på en estrad. Om du har en kallelse från Gud. Så måste säga. Gud ge mig nåd. Ja. Att orka följa dig till en plats där. Där du kan göra mig till det som behövs för att bära det som du har kallat mig till. Oavsett vad det representerar i din värld. Människor går sönder för att de springer ut i drömmen innan Gud har kallat dem ut. Innan Gud har lett ut dem. Att de slår upp dörrar som Gud aldrig öppnat. En del människor blöder ifrån huvudet därför att de står och stångar sig blodiga. Mot en dörr som Gud inte är redo att öppna. Och om Gud inte vill öppna dörren så finns det inget du kan göra för att få den att öppna sig. Och om den inte öppnar sig så betyder det att Gud inte tycker att vi är klara där vi är. Men om vi tar hand om vart vi är så kommer Gud öppna den dörren som behövs. För att vi ska kunna gå dit Gud har kallat oss till att göra. Om du tar hand om idag så kommer Gud alltid ta hand om imorgon. Så Josef han slängs i en brunnus, en säljsan. Men redan i sin fars hus så får han den här drömmen. Jag har upptäckt att Gud har en plan till mig. Men Guds plan kommer alltid vara kopplad till sin fars, till fars hus. Min plan kommer alltid vara kopplad till min fars hus. Betyder inte att jag måste jobba här. Betyder inte att jag måste ha en dröm att bli pastor. Men du förstår, det enda genuint som Gud bygger är sin kyrka. Han bygger den inte bara genom en massa sådana här saker. Han bygger den på din arbetsplats, han bygger den på din skola, han bygger den. Men det kommer alltid utgå ifrån det som han i centrum bygger. In the centre of all this första elände 1, det ett In the centre eldschuttet får känna var. In the centre of all this Christ rules the church. The church is Christ's body in which He speaks and acts and by which He fills everything with His presence. Vi kan inte säga nej. Jag ska inte jobba i kyrkan så jag gör min egen grej. Min vän, du är lika brunn av av den här kyrkan om du vill starta ett företag och uppfinna nästa Skype som jag är som är pastor i den här kyrkan. Det finns inget liv för någon människor som från, är dislokerad från kroppen. Utan allting får sitt ursprung därifrån. Samhället 2, vers 13. Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. sin fars hus fick han drömmen i Puttifars hus. Så fick Josef drömmen pröva då. Helt en häven stanna en stund i Puttifars hus. Om din dröm är från Gud så är det enda jag kan lova dig att den kommer att bli prövad. Därför att det som inte har blivit prövat har inte bevisat sig hålla måttet. Och sen när han har prövat den så kommer han försöka för, för, liksom purify, it, förädla den. Och när han har förädlat den så kommer han försöka skickliggöra den. Och det enda det är, jag hoppas du tycker jag upp, känner uppmuntran. Men det enda det är, det är som att vara en slags torktumlare med stenar. Mm. Men det som kommer ut guld. Hade det varit enkelt hade alla människor gjort det. Hade det varit enkelt att leva i Guds fulla potential så hade alla valt att göra det. Hade det varit enkelt att följa Jesus, ta på sitt kors och följa honom, no matter what, så har alla gjort det. Men det är inte enkelt men det är möjligt. Men alternativet till att göra det är ett liv som är så fruktansvärt, därför att det är ett liv där vi står och tittar på det liv vi kunde ha haft. Det finns inget större straff en att stå och titta på det liv som man kunde haft. Ana vad livet kunde varit. Faktum är att när vi följer Gud. Även Josef som hamnar i Potifars hus. Han hamnar där som, som dräng. Han är kallad till att bli någon som folk böjer sig och bygger den för. Men han hamnar som dräng i Potifars hus. Han får sin dröm prövat. Faktum är att jag har upptäckt att du kan ha både favör och prövning samtidigt. Men jag är stor förespråkare. Jag har stor tro på Guds favör. Jag talar ut i mitt liv, jag är am uh, highly favored Jag har Guds i mitt liv Saker som inte borde gå Vår gå, våran kyrka är highly favored Saker som inte borde gå gå Det borde inte gå att hyra hovet, det borde inte gå packa hovet Det borde inte gå män, Människor volontärer göra vad vi gör Det borde inte gå döpa 210 människor efter bara några år Det borde 2182 två Människor blir frälsta i våran kyrka på söndagar 2015 2005 Det borde inte gå Men favör är, Gud gör vad som inte borde gå det är inte vi som är bra, det är han som är asen. Det är favör. Och du kan bestämma dig för att leva i hans favör. Men faktum är att du kan leva i favör och prövning samtidigt. Grejen är att ibland när vi, när vi, slä, när vi, när vi lever i favör så tror vi att vi är immuna mot prövning. Immuna mot attacker. Så vi plottar våran rygg. Men när vi är under prövning så tror vi att Gud är långt borta och alla hans löften, alla hans principer inte är satta ur spel därför att vi lever i prövning så behöver vi fatta beslut som är annorlunda än vad vi gör. Faktum är att under prövning behöver vi fatta samma beslut som vi gör när vi känner att vi lever i stor favör. Därför att han är den samma igår och idag all evighet. Hans principer, hans ord ändras aldrig. Han är alltid den samma. Josef! Han lever i prövning och favör. Jag hoppas att någon fångar det här. Därför att om ditt år 2016 ska bli annorlunda. Om du får grepp på det här. Alla ni som är ledare i vår kyrka. Lyssna på vad jag säger nu. Nu, 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 nu då. <skratt> <skratt> jag är lite taggad. Jag är inte predikat på flera söndagar. Det har varit sabbat och jul och allt möjligt. När vi går med Gud. måste du lära dig att leva i prövning och favör samtidigt. Du måste förstå hur de samexisterar i ditt liv. Josef, han lever i favör. Kolla här i. Första mosebok kapitel. Ja, jag har köpt en ny bibel med... Kolla vilka stora bokstäver det är. Det är underbart. Ha? Mackande herre, det skulle du ha. Jag behöver inte ens ha glasögon längre. Jag är på nytt född. Dessutom så kan man jobba med sina curls samtidigt. när den är så stora. Lite tung för Erik, men... Första Moseboken kapitel 39. Josef hade förts ner till Egypten. Och Potifar som var hovman hos fara och befälhavare för livvaktarna köpte honom av ismailiterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef. Och han blev en man som lyckades med allt. Men jag vet att det är provocerande att Gud väljer att göra så med människor. Men Gud väljer att säga till Josef, Josef, du ska lyckas med allt. För att han det. Nej, för så är hans favör. Gud gör inte skillnad på personer, säger han. Han har inte skillnad från på, på, på person till person. Du kan leva ett liv där Gud bara säger Var du än gör ska jag välsigna dig om du går på den väg som jag har kallat dig. Han var i sin hus i herreshus, och hans herreshus och hans herre såg att herren var med honom eftersom herren lät allt han för stora bokstäver man får bläddra mycket gjorde lyckades i hans hand. Josef var nåd för Puttefors ögon och fick betjäna honom. Puttefors satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över hus och alla sina ägodelar välsignade herren i Egypternas hus för Josefs skull. Alltså de som inte borde vara välsignade är välsignade för att en som är välsignad får förtroende av de som inte är välsignade. Herres välsignelse, herres välsignelse vilar över allt som var hans, både hemma. Och ute på marken. Så Josef han lever i en magisk favör. Magisk favör. Allt han tar i blir till guld. Långt innan Peter Göbaks till guld. Så blev allt som Josef tog i till guld. Men samtidigt som han lever i den här otroliga favören. Där allt lyckas väl. Så lever han också under ständig prövning. Ett sätt att kunna få ta tillbaks. Det han tycker att han har fått förlorat. Men en del av oss, vi råkar ut för saker och ting. Och så får vi tillfälle att synda. Eller tillfälle att ta en genväg. Eller tillfälle att göra saker. För att det är synd om oss. Självömkan är absolut den största lögnare som finns. Roten till alkoholism är självömkan. L lögn. Ja, det är mig som jag får. Nya saker. Eh, många människor sitter fast på så många olika områden. Och roten av det är självömkan. Människor fattar fruktansvärda beslut. Därför att man tycker att det här är minst inte konstigt. Så svårt som jag har det. Med tanke på vad jag har gått igenom så kan ingen klandra mig. För att jag fortsätter att repetera det liv som jag kommer ifrån. Det kanske är sant, men det producerar inte sanning eller framtid. Självömkan är fruktansvärt. Självömkan är en fruktansvärd herre att ha i sina liv. Jag ska erkänna nu och då i mitt liv så har jag fallit för kan och man, Jag ska erkänna till och med i vissa söndagar när man har predikat alla fyra möten. När man har tömt sig ut och in. Och man, bara, man sitter hemma som, ett liksom, som en nyförlöst kvinna utan epidural. Ni tror att det är jobbet att föda barn? Prova och hel söndag. Ingen lustgas, ingen epidural, ingen man som står och klappar dig på huvudet hela dagen. Nej, Celina skulle födas sa inte med Andreas, du får inte dricka kaffe. Det kan vara jobbigt för Lina. Alltså, hon ligger hög som ett hus. På alla droger ni har den gripande byggnaden. Jag står stått en 28 timmar och klappat den. Och jag får inte dricka kaffe. Jag vill dricka kaffe. Jag vet inte vilka de dit. Självumtaren är fruktansvärt. Så här, kolla vad som händer i Josefs liv. Det hade varit enkelt för dem att falla för självbönkan. Nästa vers, kapitel 6. Och han lämnade allt i Josefs händer med honom som hjälp. Bekymra, han sig inte om något annat än maten som han åt. Josef var välväxt och såg bra ut. Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa Ligg med mig! Jag menar, en del frästelser är lite så här undanjömda. Den här är in your face. Och hårda bud på den tiden. Men han vägrar, nu står det inte om hon inte, men i alla fall, nu står så här. Men han vägrar och sa till sin herres hustru: När min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag. Och han har inte nekat mig någonting utom dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag kunna göra något sånt och synda mot Gud? Och fast hon talade till Josef dag efter dag lyssnar inte på henne. Han ville inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne. Alltså här går en kvinna efter honom dag efter dag. Ligg med mig. Ligg med mig. Snälla, ligg med mig. Ligg med mig. Kan vi inte ligga med varandra? Jag lägger Bibeln. Tid. Rådna inte det vi läser Bibeln eller idag. Barn är på kids, all right? Du kan ta fram den. nu du kommer hem till frugan ikväll och säger Låt mig få läsa något för dig ikväll. Om du inte vet liksom, hur du ska komma in på samtalet och säger Älskar kan vi inte läsa Bibeln tillsammans ikväll? Andreas, var något på spåret där han läste ur? Ligg med mig. Gå och lägg dig. Vet du hur enkelt det varit för Josef att säga Gud jag fick en dröm där den enda tacken jag fick var att jag var slänga i en brunn och såld som en slav. Tänker min sanning inte hålla upp en någon karaktär. Gud vart var du när jag hamnade i brunnen? Jag tänker ligga med henne. Eller oavsett vad det hade varit. Självmkan. Det får oss ge upp Guds potential. För att vi tar spjärn mot prövning. Och går rakt ut i Guds favör. Josef var i Guds favör för att han inte böjde sig för prövningen. Men livet är inte alltid vad vi hoppas att det ska vara. Men faktum är att om du inser att du kan leva under prövning. Och i favör Så kommer du alltid komma ur varje situation som en vinnare. Varje omständighet. Varje prövning. I ditt äktenskap, i din ekonomi, i din kallelse, i ditt företag, i din dröm. Vad den är. Om det är från Gud så kommer den bli prövad. Josef satte sin lojalitet till den han blivit anförtrodd. Före sitt eget opportunity och ta revansch på vad livet hade serverat honom tidigare. Christine Kane hon skrev en tweet förra veckan. Hon skrev, there's something wrong with your character if opportunity controls your loyalty. Hon säger, det är någonting fel med din karaktär. Om opportunity kontrollera din lojalitet Josef, han behövde inte värdera om man skulle ligga med henne eller inte Därför att han hade redan bestämt sig var hans lojalitet fanns Det var liksom ingen förhandling Han hade fattat ett beslut Vilket gjorde att han behövde inte fatta nya beslut Om du har fattat ett beslut Att leva ett liv med karaktär Lojal till det som Gud har kallat dig till Det är som är framför dig är större Än frästelserna bredvid dig Så kommer du alltid kunna stanna på vägen Josef hade först uppenbarelsen, men inte mognaren att hantera den. Men han kommittade sig till Guds process. Och hans mognad växte i kappans hans uppenbarelse. Lyssna på vad jag säger. Du kan leva. Det finns massa kristna. Och jag har sagt det här året när jag inte ska vara på att knäppa kristna bloggare. Det finns många bra bloggare, men så finns de andra också. Men om jag får ge dem en sista släng. <haha> bara de dåliga, inte de bra. Faktum är att en del av dem har lite uppenbarelse. Det är sant det av dem skriver. Josef problem var att han hamnade i brunnen var att han hade mer uppenbarelse en mognad och karaktär så även om han var något på spåret så hade han inte betalt priset för att kunna omsätta det i praktik vilket gjorde att det ledde till destruction i hans eget liv i varje kristna det sitter så mycket skrivbordsprodukter teoretiker andra träkramare och skriver man massa superkristna saker Bedömer, recenserar, dissekerar, arkebuserar, tar hedra ära av människor. med ord som är helt otänkbar. Jag kan inte ens förstå hur en kristen människa kan säga något om en annan kristen broder eller syster. Helt otänkbart. I Jesu namn. Och skicka på er på bibelord på det också. Det är ju helt hål i hela huvudet om det ens finns något kvar. Jag kan inte ens få in det i min skalle. Jag säger som det är. Men ibland kan det finnas ett uns av uppenbarelse. Vet du vad uppenbarelse utan karaktär gör? Det tar död på allting runt i kring. Din uppenbarelse Gud har gett dig. Din gåva, din talang. Det är som Gud har gett dig. Om du inte låter din karaktär... Om du inte låter dina principer. om du inte låter ditt liv som byggs utifrån ett mönster av gudomliga principer och karaktär, om inte du låter den växa kapt, uppenbarelsen, eller det som har gett dig, din talang, din gåva, så att de kommer i harmoni, så kommer det har gett dig skapa nothing but destruction i ditt liv. Det som är menat med välsignelse för hela den här världen kommer till slut förstöra ditt liv, eftersom det finns en snebalans mellan det har gett dig. Och det som det Gud äter i ska leva i. Så Gud låter Josefs karaktär växa i kapp. Hans gåva, hans kallelse, hans dröm. Hos Puttifar. Allt som är drivbart måste förädlas och bestå provet. Och jag att Gud använder prövningar för att göra oss redo. Sen kom han till fängelset. I fängelset fick han bekänna en annan människas dröm. Två andra personers dröm. Faktum är att han kunde suttit där som ett offer och sagt, vad ska jag sitta här för? Ni kan väl drömma, jag hade en dröm en gång. Där kommer någon där och säger, jag hade en dröm om någon kossa som var fet eller hur det var, det Var någon, 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 mager och någon där jag? Jo, säger, det, det där är väl ingen dröm. Låt mig berätta om en dröm som jag hade. Låt mig berätta hur det var förr när jag drömde. Han kunde det där bitter och berätta hur, hur bra det var för. Hur liksom starkt det var när han drömde. På den tiden när vi drömde på riktigt. På den tiden när man kunde sångerna. På den tiden när alla var på svenska. På den tiden när inte trummorna höll på att förstöra allting. Då började jag berätta hur det var när vi drömde på riktigt. Vet du vad jag gör? Han berättar inte ens att han har haft drömmar som är mycket större än deras drömmar. Utan han säger, hur kan jag hjälpa dig med din dröm? Är ja, det är någonting som är annorlunda nu i Josefs liv från när han får drömmen och kallar upp sina bröder och säger Hej, ni ska böja er för mig! Ni kan börja öva nu på en gång! Här plötsligt sitter han i fängelse. Ingen är vet om hans drömmar. Han kunde sitta bitter. Han kunde klaga på vad som har hänt. Han kunde ha att jag försökte göra något med min dröm. Det blev inte min dröm så jag skiter i din dröm också. Vad gör han? Utan några som helst löften om en framtid så börjar han betjäna andra människors drömmar. Men om du inte är beredd att förlösa andra människors drömmar så kommer du aldrig kunna se din egen dröm bli förlöst. Därför att jag upptäckte på vägen in i min dröm så är de trappsteg som man går straffstiger man förlöser andra människor ut i sina drömmar och helt plötsligt när man tänker mindre på sin egen dröm så upptäcker man wow Gud du kommer hit. Det var ju det här vi drömde om. Det bästa sättet att komma dit du vill är att glömma det för ett ögonblick och hjälpa andra människor att komma dit också. Därför att Gud letar efter bara människor som han kan använda. Vad promotar Gud? Människor som inte sitter fast i det fördåla eller förgångna. Människor som inte gör ursäkter för det som har varit för sin inaktivitet i det som är. Han letar efter människor som är beredda att bli be använda där de är. Men Josef han drömde inte om fängelset men han sa medans jag är här Gud använd mig. Du kanske sitter på ett jobb som du hatar men varför inte bestämma dig för att gå tillbaka lite efter 13 helgen eller nu börjar det. Men han Gud använd mig här. Du sitter åtminstone inte i fängelse. Du kanske går på en linje. Du kommer inte in på den du vill i höstas. Och nu går du på en skola så nu inte ens tycker om. Men så länge du går där Säg till Gud varje morgon. Gud jag vet inte ens varför jag är här. Det känns som ett fängelse. Men nu när jag är här Gud. Använd mig. Hjälp mig att förlösa andra människors drömmar. Gud använd mig. Vad skulle hända om vi som kyrka tog oss an. Våra vardagsmiljö Under året som kommer. Säg Gud använd mig. Gud jag är inte det jag vill vara än. Men jag är här. Gud använd mig här. Jag väntar inte på att komma dit. Gud använder mig här. Förlös mig här. Hjälp mig att vara en blessing här. Josef, han sökte inte Faras hus. Faras hus var en konsekvens av hans trofasthet på platser som han många av oss hade sett som ett straff. Faktum är att om du är för stor för att duka upp plattform mot en annan så är du för liten för att stå på den själv. Vi vinner förtroende genom att så det vi vill skörda. Förvirrade människor de tror att de har rätt att skörda det andra människor har sått. Oh, det var bra. Tweetar någon? Skriv ner det så jag kan tweeta det sen. Jag har inte så många bra tweet men den... Vi ibland så är det enkelt att komma. Kan komma in här i vår kyrka också. Men vi behöver alla människor, det finns en plats för dig, vem du än är. Men faktum är att, om jag tar en sån som Erik Lidjur och som är mest driver med på söndagar. Men det frågar Lina, det är mitt kärleksspråk. Jag håller en namn för henne också som inte passar sig att säga i mikrofonen. Men hon ler när jag säger dem. Det, det jag kommer ifrån, vi jobbar inte med tjänster eller så mycket så där. Så när vi vill säga att vi älskar någon så, så säger vi något halvbelaktigt. Det är samma sak. Same, same, same. till. Elon, han är grym. En av mina absolut bästa vänner. Men, Erik bygger på en plattform som han har byggt själv. Han står på en plattform som han har byggt själv. Han skördar från son frön som han har sått och vattnat själv. Du kan komma in när och ha en större talang än Erik på att sjunga på alla grejer och tycka Jag borde väl också få skörda. Jag är bättre på att sjunga, bättre på att leda. Jag är längre, jag kan spela bättre piano, jag kan göra alla de här sakerna. Men faktum är att förvirrade människor tror att man kan skörda där andra människor har sått. Om du vill sköda så måste du börja så. Du måste börja så för din egen skörd. Spelar ingen roll hur mycket talang du har för hur stor skörd din talang innehåller. Om inte du har börjat så så kan du inte komma och vilja sköda andra människors sådd. Jag kan inte säga Jag kan inte säga till Pastor Brian som kommer nästa vecka. Brian om du ska göra det då har jag också rätt att göra det. Jag kan inte kräva del av hans skörd. Jag måste så min egen sådd för att få sköda det Gud har kallat mig att göra och det är det Josef gör. Han sår i fängelse. Han sår. Utan en tanke på att få Men Bibeln säger att allt som sås kommer växa upp. Så han sår utan ens förstå. Han sår, han sår, han sår. Kanske är det en säsong där du bara känner. Jag sår, jag sår, jag sår. Jag skördar inte. Jag, du kanske inte känner. Jag är inte ens med och jobbar. Jag bara sår, jag sår, jag sår. Men, du bygger en skörd för framtiden. Faktum var att Josef förstod inte ens. Att Gud använde honom för att så. Så att en hel nation skulle få skörda under en hungerskris. Du kan säga, Gud varför vill du att jag ska sova? Varför måste jag sova? Varför... Det är inte ens någon som ser vad jag sitter i en fängelsehållare. Alla är på plattformen, alla får nya jobb, alla kommer in på skolor. Varför är jag bara här och sår och sår och sår och sår? Kanske är det så att Gud han vill använda dig för att många människor ska få skörda under en period när de andra inte kan bidra med skörd. Men om du drar sig undan, så har min... den rättfärdig ska leva och tro, men om man drar sig undan min själ är ingen glädje igen är du beredd att så i troningen ser även när du inte ens förstår se om du vill Gud så kommer Gud använda dig till så när du inte ens förstår att du sår det som händer i fängelset i faras hus fick Josef leva sin dröm drömmen som Josef fick var likadan som denna levde i hans väg dit var makaber varför var den som den var behövde Gud trixa för att kunna trixa in Josef där? Nej. Gud kunde ta Josef från sin fars hus till faraos Resan handlar om Josef, inte om Gud. Det handlar om att göra Josef redo att gå från sin fars hus till faraos hus. Sen flesta av oss vi vill gå från vår fars hus till faraos hus och vi är arg på Gud för att han, får, han får, låter får låta oss stanna stanna upp emellan i olika situationer. Men bara för att du inte är i faraos hus så sluta inte gå. En del av er ni kanske känner till och med som jag har tagit steg bakåt. kan man fortsätta att gå. Därför att när du minst anar så kommer du upptäcka att jag är mitt i min dröm. Jag är. Det har jag inte trodde var möjligt. Och helt plötsligt så kommer du se att Gud kan använda det som inte... Josef var helt annorlunda nu när han kom dit. Josef var tvungen att växa in i sin dröm växa in i det Gud hade kallat honom till Josef fick drömmen för att han inte gav upp Josefs liv började som en katastrof men slutade i succé Josef blev slängd i en brunn men upphöjd i palats trots att han var prövad och gick igenom många utmaningar byggde han sitt liv på Guds karaktär och på Guds principer jag vill bara säga fem korta saker snabbt på en minut om var det här säger mig Josef mognade uppenbarligen det Gud gjorde i honom jag kan bara spela lite i det. Kommer den sista biten låta superhandlig här. Oh, underbart. Joses förmognad. Och, och uppenbarelse. med ett blev en välsignelse för hela nationen. En sann välsignelse stannar aldrig med dig. Säg inte att det är Gud som har öppnat himmelens fönster över dig. Om välsignelsen stannar hos dig. Det kanske börjar det. Men all Guds välsignelse fortsätter alltid. Till dig. Genom dig. Och vidare till andra människor. Guds mål är alltid att välsigna oss för att bli till välsignelse för andra. Blessed to be a blessing. Nummer två. Josefs mognade uppenbarelse försonar honom med sitt förflutna. Du leder alltid människor dit du själv är. Om du är fast i ditt förflutna, dina sår, dina ofrätter, dina oförlåtelser så kommer du leda människor in i dina sår. Människor blir förvirrade och ännu mer trasiga i våra sår men de blir helade i Jesus sår. Vår jobb är inte att leda människor in i våra sår. Våra jobb är att leda människor till Jesus sår. Därför att det där finns upprättelse. Men faktum är att om vi inte låter Gud hela vårt förflutna. Så om vi låter honom växa oss upp ur det som har varit. Så kommer vi leda människor till våra sår. Det finns ingen hälsa i våra sår. Men jag har också mina sår som jag brottas med. Du vill inte hamna i mina sår. Du vill inte hamna i när jag har brottas med mitt förflutna. Du vill inte hamna i när jag har brottas med min själv, självtjänst. När jag brottas med Gud har du verkligen kallat mig till det. Gud har du sagt det. Varför säger du så? Varför? Du vill inte vara i mina sår. Men låt mig ta det till Jesus sår. Det är att spelar ingen roll vad du bär på. I hans sår så är allt möjligt. Därför måste jag ta ansvar för mina sår. Så jag kan leda människor till Jesu sår. Josef Mognad och nummer tre gav om inflytande. Hillsong Church Stockholm, vi kallar det till inflytande. Det är en del av vårt DNA. Det är en del av vårt vision statement. To lead and influence the world by building a large bible based church karaktär och lojalitet kommer alltid ta dig ditt talang och begåvning aldrig någonsin kommer räcka till Våra karaktär är kärlet som håller smörjelsen på plats i våra liv nummer fyra han lät in sina bröders fel och blev en ursäkt för passivitet och bitterhet nummer fem Gud gjorde någonting gudsman jag sluta med det här Gud gjorde någonting gudsman du kan bli en gudsman, en gudskvinna, ett gammalt uttryck. Jag vet inte vad det betyder för dig, men vet du du kan bli en gudsman. Ditt hem behöver en gudsman. Ditt hem behöver en gudskvinna. Det är ingenting som man bara säger nu ska jag vara, det är något som man låter Gud göra oss till. Det har det ingen att göra med många fel du har gjort det det förflutna? Faktum är att har du gjort mycket fel så kanske du har tur och insett att du behöver Gud. Vilket gör att det går fortare för att bli en gudsman eller en gudskvinna förmodligen. I brunnen valde Josef. Att bevara sin dröm trots att hans bröder försökte döda den. I Potifars hus valde Josef att vara trofast och lojal. I fängelset valde Josef att betjäna andra människor, andras drömmar. Fast hans egen aldrig hade verkat längre bort. I Faras valde Josef att ge nåd till sin far och sina bröder. Och bli till en bensignelse för dem som hade kastat honom i brunnen. Varför? Därför att att bli Guds barn är en gåva. Men att bli en gudsman eller en kvinna är ett val som ni gör. Josef säger, jag väljer att vara en gudsman. Jag förlåter mina bröder. Jag väljer att vara en gudsman. Jag tyder andra människors drömmar. Jag väljer att vara en gudsman. Jag tjänar min herre Puttifor och jag säger nej till hans kvinna. Josef väljer och han väljer och han väljer. Han säger inte vad känslorna säger. Han säger, jag väljer att vara en gudsman. Jag väljer Guds principer. Jag väljer vad kur har sagt. Jag väljer att stå fast i vad han har sagt. du. Får nåden att bli Guds barn. Det är en gåva ifrån Gud. Men du väljer att bli en Guds man eller en Guds kvinna. Det är ett val du väljer. Varje dag, i varje situation. I varje omständighet. Men välj det här året 2016. Du behöver inte vara högljudd. Du behöver inte kunna fina ord. Men du kan bygga ett liv här inne. Av karaktär och integritet på Guds principer. Där du säger Gud jag kommer inte svaja fram och tillbaks. Det du har sagt Gud det gäller. Oavsett hur lång vägen är dit. Människor kan ta allt ifrån dig. Men aldrig möjligheten att välja Guds väg. Eller Guds plan. Eller Guds löften. Det är bara du som kan välja bort det. Ska vi stå upp tillsammans? Slå så att vi kan komma upp. Jag ska be en bön. Herre vad jag ska be. Ska ska be för människor som vill göra ett avstamp inför 2016. Jag är inte intresserade av många händer eller många jag älskar den där på mig jag, jag bryr mig egentligen inte om vilka som vill göra det beslutet fast jag har fullt upp med att höra mitt eget beslut men jag upplever att Gud ändå kallar mig till att be jag skulle vilja be för dig nu som säger Andreas vet du vad jag har inte riktigt bestämt mig för att starta den processen där jag väljer du älskar Gud du älskar din fru, din man, din barn whatever men du har aldrig någonsin kommittat dig till resan du har inte kommittat dig till att låta Gud växa dig in i den potential som du har du har aldrig jättefullt ut och du får göra vad du vill med mitt liv du får ta allt jag är, allt jag har och forma det så att jag blir det som du tänkte Bibeln säger i 39 innan vi föddes någon av oss så formade Gud oss i, sin mam i, i din mammas mag. Bibeln säger att Gud skrev ner alla våra dagar i sin bok innan någon av dem kommer. Det finns en plan med det, Det finns en mening. Och när du hamnar i centrum av det Gud har kallat dig till det Gud har skapat dig till så finns det en tillfredsställelse som är bättre än droger. Det är bättre än sex. Det är bättre än makt. Det är bättre än någonting. Det Du, du lever på en plats och du säger Gud jag kan missa allting men jag kommer ändå ha allting kvar därför att jag är i centrum av din vilja. Det finns en gammal som heter jag vill hellre ha Jesus Jesus, en silver och guld. När du är i Guds vilja så har du allting. Men det kommer kosta. Och Gud kommer ta dig till, till brunnen. Till Putifars hus, till fängelset. Vad är det representerat ditt vet jag inte. Så en del människor de vill bara iväg. Gillar inte smärtan, gillar inte utmaning, gillar inte prövningen. Det ska vara comfortable. Vi lever ett liv där allting ska vara skönt. Det ska vara härligt, det ska gå enkelt, det ska gå fort. Min vän, det som är stort, det som är dyrbart. Nummer ett, det går oftast inte fort. Nummer två, det kostar när det kommer till. Precis som när man frädrar guld. Man slänger in det i ugnen och hettar upp det. Det glöder, tar ut det. Slår med en hammare på det så allt, allt, allt faller bort som inte är guld. Ner med det kallt vatten. In med det i ugnen igen, hettar upp det igen. Fortsätter att slå på det. Vad gör det? Det är ont. Vad händer? Det blir guld kvar. Våra liv är ibland som ett gummiband. Gud tar oss som vårt liv vore en gummiband spänner oss Aj, det är ju ont, släpp Gud vill du verkligen det, här, säger Gud Jag släpp det är inte skönt jag vill fram, kolla på de andra de flyger redan men säger Gud, jag har större potential för dig jag har tänkt att du ska gå längre den här farten kommer inte räcka men det är ju för ont, det är för obekvämt det är inte skönt, jag har ingen feeling längre släpp släpper Gud och så landar vi långt innan våra potential. Medan en del andra det är som att som i Josefs liv man tycker att hans liv går bakåt. Han har favör hos sin far så ska Gud skjuta ut honom i min dröm så drar han honom bakåt Boom, i brunnen. Aj! Just säg Gud kan inte skjuta ut men du kan inte få komma ut i din kallelse potential. Absolut vänta lite bara. Aj! Han har bott i hus. Gud det är inte skönt. Nej. Men ska du långt så måste jag få spänna dig hårt. Gud jag är redo, kan du släppa mig? Ja, men först fängelset. Josef är på väg att brista. När du är på väg att brista och du känner Andreas det här går inte längre, Gud jag orkar inte mer, Gud du måste göra någonting, Gud jag vill gå på de vägar du har kallat mig till Gud jag vill göra allt du har sagt men Gud jag orkar inte en dag till Gud förlös någonting Gud låt någonting bryta igenom då kommer dina bönor förändras. och Du kommer be på ett sätt som du aldrig har bett. Då kommer du vara beredd att följa Gud på vägar du aldrig har gått. Du säger Gud jag gör vad som helst. Gud jag är redo. Och Gud medan andra har flygit framåt Så har Gud spänt dig, spänt dig och spänt dig och spänt dig. Och du har stått ut med smärtan. Du har stått ut med kampen. Du har stått ut med prövningen. Du gav inte upp i brunnen. Du föll inte i Puttefars hus. Du betjänar andra människor i fängelsen. Och Gud säger, get ready, get ready, get ready, get ready. Jag är på väg att launcha dig ut din potential. Och när Gud släpper dig så det som såg stort ut innan kommer försvinna när du flyger För förbi allt som har varit. Min vän, be inte till Gud att släppa iväg dig innan han har gjort dig redo. Kyrkor i det här landet är inte byggda på människor som inte vill bli spända av Gud. Människors frälsning har aldrig byggts eller burits fram av människor som vill ha en enkel väg. Kom i morgonkväll ska vi berika ett härligt glatt budskap. Jag ska dra alla mina skämt i morgon. Men ikväll måste jag säga som det är. Ditt liv och din potential kommer du aldrig nå genom att söka den enklaste vägen. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Inte lätta vägar. Hans rätta vägar är bättre än de lätta vägarna. Har du valt bort den rätta vägen för den lätta vägen? Står det dags att välja tillbaka den rätta vägen? En del av er, ni vet hur det är att gå på den rätta vägen. Blir för svårt. Såren blir för stora, kampen blir för hård. Tog den lätta vägen. Till sig, kväll, kom tillbaka till den rätta vägen kom tillbaks i mina händer låt mig åter få spänna er han ångrar inte sina gåvor han har fortfarande räknat dina dagar, han har fortfarande skrivit ner dem i sin bok, ingenting är förlorat inget är bortkastat men det är dags att överge den lätta vägen och komma tillbaks till den rätta vägen som Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig Kristus, om du vill spänna mig så spänn mig vem ska jag sända och vem vill gå Jesaja säger, här är jag, sänd mig vad gjorde han då? Brända han hans mun alla alla huvudböjda, alla ögon stängda vi behöver människor i våran kyrka så säger Andreas jag vill följa Gud ut i min potential kostar vad det vill och jag vill överge de lätta vägarna och välja de rätta vägarna en del av er ni är precis på gränsen till att bli ivägskjutna jag är övertygad om att den här helgen så kommer Gud releasea människor ut i sin kallelse. releasea människor ut i sitt destiny. releasea människor ut i de genombrott som du har stått i tro för. Jag känner att den här helgen är en genombrottshelg för människors liv. Se till att du inte missar någonting som sker när helgen. Utan låt Gud sätta dig och förlösa dig ut i allting som man har för dig. Men min vän, du måste ta ett första steg mot allting som Gud har kallat dig till att göra. Alla huvudbörd, börjar ögon stängda. Jag vill jag be för dig först vill jag be för dig som säger Andreas jag, jag vet att det finns en väg men jag tyckte priset blev för högt jag blev för förvirrad andra saker kom emellan du är ingen syndare du är på väg till himlen Jesus älskar dig. du älskar honom jag pratar om någonting lite djupare bara meningen med ditt liv. din potential Guds kallelse över dig om jag pratar till dig så vet du vem du är jag vill be för dig där du står Du som säger Andreas ikväll. Jag kan inte gå på den lätta vägen Jag måste gå på den rätta vägen Kanske vet du exakt vilka pris det innebär Kanske vet du inte men du säger Gud det får kosta vad du vill Du som vet att du har valt Den lätta vägen istället för den rätta vägen Jag vill be för dig där du står Kom man lyfta upp din hand där du står alla ögonbörd, alla ögon Låt det här vara mellan Gud och människor Tacku, Gud, alla Jesus. Tacku, Lord. För dig Här jag ber om din kraft och din styrka, din nåd. Var en har lyft sin hand här jag ber åt här ikväll, fader att det skulle ske någonting i deras sinne, i deras hjärta här. Herre jag ber att på samma sätt som drömmen ätsade sig fast i Josefs liv och blev så stark här, Att han inte kunde fly från den. Att han inte kunde lämna den eller överge den. Utan oavsett vad som hände i livet så bar han den framför sig. Herre jag ber att din kallelse över de här människornas liv ikväll skulle göra så tydligt. Herre jag ber att jag skulle röra vid dem så djupt här i Jesus. Så att de säger det finns ingen annan väg för mig. En den väg som Gud har kallat mig till. en den väg som Gud har skapat mig till. Det får kosta vad det vill. Den får gå över berg. det får gå genom dalar. det får betyda vad det betyder. Men Gud jag följer dig. Och ingen annan. Herre Jesu när jag ber. Kalla dem ikväll på nytt herre. Tala till dem på nytt. Herre jag talar liv i fallna drömmar. Herre jag väcker liv i tilltal som har glömt bort herre. Herre jag tackar dig för att du återupplivar människors inre gåvor. I är Kristnas jag tackar dig för det. Alla börjar alla ögon stängt, Jag vill be för dig som känner att jag vet inte vad meningen med mitt liv. är. Du älskar Gud. Du älskar. Det är inte det som med grejen. Men du vet inte vad meningen med ditt liv. Är. Du säger Gud jag ska veta. Vad vill du med mitt liv? Kanske får du inte svaret ikväll. Men din respons till att be den bönen måste vara Gud. Dit du, går, dit du kallar mig vill jag gå. Kanske ikväll ska du ändra kursen lite grann fortsätta med mitt liv men ändra kursen lite grann kanske ska du ta ett första steg mot någonting säg Gud jag måste jag ha en mening med mitt liv jag måste se någonting större i mitt liv det måste finnas någonting mer över mitt liv än, än att bara existera inte bara ta upp luft inte bara liksom vara med i den här jakten som mänskligheten är en del av Gud det måste finnas en mening med mitt liv vad är meningen i mitt liv Gud du säger Gud visa mig tala till mig ge mig min dröm herre alla huvuden börjar alla ögon och sen det är jag be för mig kom och lyfta upp din hand, ska jag be för dig jag ska be att den heliga skulle ge dig en förvissning. En visshet om vad han har kallat dig till. En visshet om vad meningen med ditt liv är. Bibeln säger att Gud gömmer inte sina råd. Han döljer inte sina tankar. De finns och finna. Bibeln säger att den som söker ska finna, för den som bultar ska en dörr öppnas. Kom an om det är du som säger Andreas, jag längtar efter vad Guds kallelse är. Kom an börja be där du står. Allihopa förresten här resten, kom upp din röst och börja be. Kom vi gör om det till ett bönemöte. Stå stont och be för synt om du vet hur man ber. Hjälp till och be för människor som behöver få ett möte, ett tilltal ifrån Gud. Come on, Hillsong Church, låt mig höra din röst. Lyft upp din röst och be här ikväll för det Israel vi pris. Herre, här är vi lyfter upp ditt namn. Här jag talar i ditt namn. Far jag ber för var och en som har lyft upp sin hand, som söker en mening med sitt liv som säger, herre, visa mig meningen med ditt liv. Här Jesu som jag deklarerar att du ska låta din vilja ske, ska låta ditt rike komma. I var och en heligande talar till dem i drömmar, i syner, i visioner, i uppenbarelser. Här är jag skulle förlösa in i deras liv. Herre. Saker som de aldrig har sett. Vad inget öra har hört, vad inget öga har sett. Vad inget hjärta kan förstå. Det har du förberett ut var och en som söker dig. Som tror på dig. Herre jag förlöser drömmar. Herre jag förlöser övernaturliga möten. tilltal från människor. Från dig Här Herre jag ber att människor skulle vakna. Varje morgon med en klar vetskap om. Att mitt liv har en mening. Det finns en plan. Jag tar inte bara upp luft. Herre låt din vilja ske. Esenam. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilson.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsson.